0: skinuo si e, dobru aplikaciju za taj svoj jeos. Ono, Sada znaš koja aplikacija funkcionira za koje probleme. E to je ono, imam, imam dobar osjećaj samo efikasnost. Ono, dobro ću se snaći. Znaš u toj situaciji. Ja znam što trebam raditi, znam kako funkcioniram I to ti direktno utiče na samouznanje. Znači, samo efikasnost je jednako samopouznanje. Ljudi hoće uvijek kao ono. ja želim imati veliko samopouznanje u tim situacijama, želim izgraditi, samo pouznanje samo. Samo motivacija su riječi koje najčešće slušamo svom poslu, ali to su dvije stvari s kojima se ne trebamo baviti jer su obje su poprilično onako blesave, sakrivene, nejasne i zapravo su produkt nekih drugih stvari. Samo je produkt samoefikasnosti, a samo efikasnost dobivamo tako da ustrajemo u nekom procesu i nalazimo značajke i pravilnosti toga.
1: Ekipa, dobar dan. Evo prije nego što krenemo samo jedan mali pozdrav našem sponzoru Podcast Studio Hrvatska, ovaj u čim prostorima trenutno snimamo. Ako imate kakvih potreba ovaj, snimanja, ovo ovaj, je a place to be. E, danas je sa mnom Ana Čerenšek, prije svega moja prijateljica, draga prijateljica, ovaj, mentalni trener i psiholog. Uvijek, uvijek se bojim kako... kako koju terminologiju koristiti kada bi, kada bi opisao ono s čim se ona bavi, pa ću ja nju nekako najrađe pitati da možda ona sama ovaj detaljnije objasni koja je razlika između uh, terminologije psihologa, mentalnog trenera i čak i vas dvoje ti, Igor, je tako ovaj, ste i markali taj termin mentalni trening. Da. Pa dajde da krenemo s tim. Tko si ti i s čim se trenutno baviš?
0: Tako sam ja. Tako si
1: ti, Ana Čerenšek.
0: Pa, prije svega svidio mi se ovaj početak uvoda, da sam tvoja prijateljica. Mislim da to već puno govori o meni. Tako da, možemo sad tu istat što se tiče mog predstavljanja. Mislim da ne bi pogriješili. Hvala ti prije svega što sam me pozvao danas uh, ovdje. Ja, stvarno je predivan je i Sigurno sam da ćemo ga i ono, iskoristiti na najbolji mogući način i da ćemo ga zapuniti nekim korisnim temama pa da ćemo biti na kraju zanimljivi. Ali da ti provam odgovoriti na pitanje, iskoristit ću se uh, riječima našeg prijatelja, uh, gospodina i velikog trenera Nenada Bjelice koji je rekao da psiholog se bavi prošlošću, a mentalni trener se bavi budućnošću. Tako da taj dio mi se svidio, barem keći zvuči, hvala ti Nenade na tome. Ali ovaj, budući da znam da je govorio o nama i o našoj naše suradnji, našem radu, e, nekako mi se svidjela ta njegova interpretacija, razmišljala jesam o njoj I, i rekla bi da da, upravo je. Znači mi ne analiziramo prošlost kao što možda bi to klasično psiholog radio u nekakvom terapeutskom radu. Mi se bavimo više s tim da detektiramo kakav si danas, što imaš, koje resurse kakvi su ti ciljevi što želiš ostvariti u budućnosti i onda pokušavamo zapravo te unaprijediti. Nešto kao ono boostat softe, software da bi pratio nekakve ono, uh, vizije tvoje budućnosti. Evo, ne znam Updated li sam ti, software. li ti odgovorila, ali Updated. mislim da je. Sad ćemo mi to
1: raspakirati sve, pa ćemo vidjeti. Idemo korak po korak. Uh, koliko ja znam, vi zapravo radite, bavite se i psihoterapijom jel tako, ali vaš primaran fokus je na mentalnom treningu, tako?
0: Ne bavimo se psihoterapijom, ne, ne se uopće. iako možemo, ali ovaj, ne, ne radimo to u našem uredu. Imamo mi stručnjake i psihoterapeute, ali uh-huh. jednostavno to nije ono, ono smjer kojeg smo mi odabrali. Mi se bavimo baš mentalnim treningom. To je jedan onako spoj, rekla bi i uh, psihologije izvedbe i one uh, tradicionalne, stare, old school psihologije koja nas je zapravo već svemu naučila. Ovo je sad samo recikliranje, imamo te neke nove trendove. Uh-huh. Tipa pojavi se grit, ono šta je grit, šta je grit. I onda uh-huh. skužimo da je već definiran prije 50 godina kroz nekakve testove ličnosti. Tako da uh-huh. ovaj, ja volim uvijek taj old school uzeti i onda ga pretočiti u današnjicu. Mislim da je to najdi umjetnosti kojeg radimo. Da uzmeš nešto što je uvijek bilo dosadno djeci u školi, kao gradivo i onda učiniš ga toliko atraktivnim da ga želi naprije želi ga iskoristiti, želi ga uklopiti u svoj život. To je ono što uh-huh. mi radimo. Zapravo, prodajemo maglu na najbolji mogući način.
1: Ne <laughs> <laughs> bi se složio da prodajete maglu, a ja ne, <laughs> idemo malo i pošalice, ok. <clears throat> Ajmo ovako, ja sam sam sebi pokušavao te neke stvari objasniti ovaj, kroz godine. Ja sam ovako amaterski neki psiholog, ba, barem sam pokušavao i testirao ovaj, sam sa sobom. E, pa u engleskom jeziku ovaj jako čest je uh, termin mindset. Uh-huh. Recimo na hrvatski, predposljedno da bi se moglo prevesti mentalni sklop ili mentalitet što god. Uh-huh. E, I to mi se čini kao ako govorimo o ljudskoj psihi, ovaj, kao nekakvom softveru, kad bi ga usporedili recimo sa mobitelom Onda imamo, iOS je recimo operativni sustav, ili tako, na iphone i imamo aplikacije. Pomeni taj, iOS je recimo Mindset, a aplikacije su naše vještine neke, ali tako?
0: Bravo, lijepo se. Ja Jesam dobro to sadiovao. Jako sad lijepo, ja obožavam e. ove usporedbe, ovo je super.
1: Da. I ajmo pokušati raspakirati sada mentalni sklop. Što po tebi uh, sve spada u mentalni sklop? Što je mentalni sklop? Ja sam tu nekako stavio neke stvari kao što su u mom osjećaju prema onome što sam do sad proučio, neka uvjerenja, samo slika, pa onda to kasnije drajeva i nekako naše ponašanje, nekakve naše navike itd. Što je zapravo mentalni sklop?
0: Pa uh, ja bih rekla da je to okvir, okvir našeg djelovanja. Dakle, mi uvijek zapravo situaciji, bilo kako je, hoćeš, poslovno, privatno, što god, pristupamo na sličan način. To je taj okvir. Tipa, ako si naviku brinuti, promišljati, vrtiti nekakve potencijalne ishode u budućnosti. To ćeš raditi u više manje svim situacijama. To je tvoj mindset. Ako si recimo osoba koja uh, mora biti motivirana da bi nešto odradila, znači čekaš da ti ta motivacija dohvati, to je tvoj mindset. Ti ćeš to čekati više manje u svim situacijama. E pa taj mindset uvijek može biti bolji i produktivniji. Dakle, može biti usmjeren na tvoj trud, može biti usmjeren na moguće, a ne na nekakva ograničenja ili nešto što je trenutno nemoguće. Može biti usmjeren u smjeru, evo, šta je to ona klasična pozitiva za mene, jel? iako ja ne vjerujem u moć pozitivnog razmišljanja odmah da to raz, raz, razgraničimo ali recimo što je ono za mene što bi mene potaknulo, što bi bilo za mene nekakav pozitivni push u određenom smjeru. Mm-hmm. Dakle, smanjiti brigu, okrenuti se prema trudu, gledati uvijek što je moguće i biti usmjerena na ulaganja u odnose, u razvoj općenito u, i u one nekakve vještine koje su spomenu. E to bi bio moj okvir. Ako je moj okvir dovoljno čvrst, ako je moj okvir i dovoljno fleksibilan u određenim trenucima, onda sam ja ok. Ja sam zapravo okej okay, u više manje svim normalnim nekakvim životnim situacijama i neću bježati od stresa. To je jako, to je ključno kod mindseta. Kad zavoliš zapravo život, ovakav kakav je. A nekad cijelo vrijeme sjediš i čekaš da bi bilo bolje i da ti, ono, tamo ti se posloži nešto kako bi ti mogao napredovati. E, to je mindset koji nas ograničava. Znači sad kad evo sutra, znači kad bude bolje, kad se budem bolje osjećala i kad mi se neke stvari poslože, onda ću ja početi ulagati po odnose sa mojom obitelji. Jer sad ne mogu, sad nemam, nemam vremena, nemam živaca, nemam energije, nemam ne znam šta, e to je krivo. Jer dok ti čekaš dok ti se neke stvari poslože, život zapravo prolazi. Dobro je preuzeti odgovornost i reći, ba ne veze, sad trenutno možda nemam najbolje moguće resurse, ali radim s onim što imam. Pa evo, ipak ću probati napret neki napredak već danas. Taka mindset ja volim. Znači onaj usmjeren na ulaganje i na trud, a ne onaj koji čeka da ga magična strelica pogodi iz nekog oblaka.
1: Da dobije na lotu.
0: Ili da dobije na lotu. Znaš što to ne bi usrećilo zapravo? Ja Dobitak na bi, lotu. Da. Bi, mene,
1: mene, mene osobno ne bi, to sam siguran. Da, a dobro, ti,
0: ti si osvješten, ti si, ti dosta i, i pričaš s ljudima i dosta kontempliraš i tako dalje, mm. ali ovaj, u isti, ljudi, mislim, većina ljudi to tako ne radi, nego misli ono, znaš, sad kad dobijem na lotu ili ako dobijem ili da dobijem na lotu, e, moji problemi bi zapravo nestali. I činjenica je da bi neki problemi nestali, ali niko ne uzima u obzir onu drugu stranu, a koji bi ti problemi došli s tim.
1: Ne, sigurno bi tek počeli ispivati na površinu neki. Vrlo ovaj bitni problemi. Pa
0: od odnosa s daljnjim rođacima, pa da, nadalje, da, da.
1: da. Ajde, sad kad onako si malo ovaj, upisala šta bi mindset mogao biti, kak, koje recimo značake ovaj, mindseta postoje, a, koje su, koje su ono, osnovna gradivni blokov ili building blocks na engleski, nekak, nekad mi fali hrvatske riječi, uh, tog mindseta. Da li misliš da, da, je uvjere, da su naša uvjerenja ili naši stavovi ili ja sam dosta često uh, čitao o samoslici, mm-hmm. da je zapravo samoslika neka najdublja uh, gradivna točka, neka ili jedinica koja zapravo utječe uvelike na naše ponašanje. Misliš da je to tako? Pa onda da još malo raspakiramo uvjerenja, šta su uvjerenja, zašto su bitna, koliko imamo uvjerenja koja su nam strašno podsvjesna i uopće ne znamo da su tu i one one zapravo pokreću naše ponašanje i tako dalje.
0: Sada imam jedan papir nacrtala biti kako to izgleda.
1: Znači to je
0: onako zamislje jednu piramidalnu strukturu. To smo mi. Mi smo male piramidice. I sad u našoj bazi, u temelju je to kako si ti rekao samo slika. Samo slika. Samo slika. Dakle neka sam, samo svijest, svijest o sebi, neki identitet bi mogli to nazvati. Je, tako je, E da. super. To možeš opisati kroz svoje vrijednosti. Dakle tvoj temelj su tvoje vrijednosti. To je nešto što si dobio odgojem, podnebljem u kojem si rastao, gradom u kojem, ili selom u kojem si se rodio, kroz, kroz roditelje, znači šta, kakve oni vrijednosti njeguju, pa prijatelji, pa škola u kojoj si išao, pa knjiga koju si pročitao. Znači od dana zapravo kad se rodimo, pa nadalje mi se kreiramo na tom nekakvom suštinskom, dubinskom nivou, nivou našeg identiteta. I to što ti je nekad postalo bitno, na tom nivou će ti biti bitno zauvijek. Dakle, to je tvoj identitet, točka. I ljudi nekad neosvješteni oko svojih vrijednosti tragaju za sličnim oko sebe. Mi cijeli život tragamo za sličnim. To je to. Tragamo za ljudima koji dijele te naše vrijednosti i ako imamo sreće, onda s njima ulazimo u brakove, stvaramo prijateljstva... I zapravo živimo, živimo sretan, ispunjen život. Jel? To, to je super. Ali većina ljudi nema, nema taj, tu sreću, da tako kažemo, nego mi mislimo da smo nekog prepoznali na tom nivou, a zapravo smo ga prepoznali na ovom plićem. E tu bi stavila recimo na centar, to je te piramide, recimo u sredinu, naša uvjerenja. To što se rekao, većinom je to neosviješteno. To su neke stvari u koje mi vjerujemo. Jel? Recimo, na primjer, ja jesam za sport ili nisam za sport.
1: Um, čovjek se ne može mijenjati.
0: Čovjek se ne može mijenjati, bravo. To je jedno uh-huh. snažno uvjerenje koje nas može vrlo uspješno držati uh, na mjestu godinama. Uh-huh. Da? Uh, znači, ta uvjerenja, recimo dijelimo uvjerenja, ali to nije dovoljno. I sad prepoznali smo se na razinu uvjerenja, ali opet naša, naše vrijednosti tu malo štekaju. Znači, recimo, meni je obitelj, bitna meni je vjera, bitna meni je bitno poštenje, to bi bile neke moje vrijednosti, a tebi ne. Tebi je bitna slava, bitan ti je uspjeh, bitan ti je težak rad, recimo, meni nije. I onda se vremenom zapravo razilazimo. Mm, ja, ne možeš se ne razići. Ako imamo mm. različite vrijednosti, sigurno ćemo se razići u nekom trenutku. Znači imamo temelj vrijednosti, pa imamo u sredini ono, hrpetinu uvjerenja koje oblikuju našu stvarnost. To je ono, naš, naš, naš sustav uvjerenja. Mm. I onda na samom vrhu imamo stavove. E, taj dio je meni Šta super su interesant. Šta su Ajde
1: da pokušamo to otpakirati. Šta je stav? Stav
0: ti je recimo nekakvo uvriježeno mišljenje koje imaš u određenoj pojavi ili u skupini ljudi. Znači, nešto što si negdje čuo, negdje si ubro, ali većinom se ne temelji na tvom osobnom iskustvu, nego ti misliš da je to tako. To ti je, recimo, stav o, o skupini ne znam, neke drugo, drugog etničkog porijekla, o, o drugog rasnog pripadanja, o, o manjini nekako LGBTQ plus zajednice. Čeliko je
1: razlika između stava i uvjerenja, onda...
0: E, stavovi su zapravo nešto što se može vrlo lako promijeniti kad si izložiš situaciju. Ako si dovoljno uh-huh. otvoren na činjenicu da život jest fleksibilan i promijenjiv. Uh-huh. Znači ti sad recimo, na primjer, imaš... Znači
1: nisu toliko ukorjenjeni kao ne što Ne bi trebali biti.
0: Ima ljudi koji imaju rigidne stavove. Ali uh-huh. to su ljudi koji su rigidni. Uh-huh. Razumiješ? A, a ljudi koji su fleksibilni, na, po navodnicima, normalni ili adaptivni, ono normalno funkcioniraju uh-huh. u svijetu, oni će biti spremni promijeniti stav. Samo im trebaš pokazati, dokazati, izložiti nekakve situacije. Ja se sjećam mog prvog odlaska u u SAD. kad Kad sam shvatila da imam određene stavove po pitanju, uh, po pitanju nekakve druge uh, druge rasne skupine. Ja se sjećam da sam sjedila pored jednog crnca u, u podzemnoj željeznici. Pazi
1: da nas ne bi cenzurirao YouTube.
0: Crne, kak, kak se to kaže ispravno? Ja ne znam. Evo ja se svojno ispričam. Ja, ja ali, tako okay, nekad razmišljam. Okay. Da. Što se smiješ, što se ne smije reći? Ne, znači. mogu, ne Mi nismo ne dovoljno je... osvješteni o, o popitanju toga.
1: Nismo zato što nismo ovaj... Oko nas nema ljudi druge razine. Tako
0: je, mi nemamo iskustva. E, Rast. o tome te pričam. I sad, ja recimo imam ili nemam neke stave, ne znam, ja, ja onako mislim da sam ja super liberalna osoba. Kao ono svi nek svoj život uh, u ljubavi, prihvaćanju. Znači, to su moje vrijednosti, ljubav, prihvaćanje. Ono, sve je genijalno, sve cvate. Ja sjedim u istoj toj podzemnoj željeznici i buljem u čovjeka. Znači, ja gledam u čovjeka kao u televizor ili ja ne mogu shvatiti kolika je dubina te crne boje u njegovoj koži. Moje oči su se istopile. Ili razumiješ? Ja sama sebe tada onako pogledam i kažem, pa dobro, koji je tebi? Znaš, ono, šta ti radiš sad? Gledaš u čovjeka vrlo vrlo je nepristojen način. Čovjek se odmah mene na kraju. Mm. Samo zato što ja, ni, ja, ja nisam mogla shvatiti šta se događa, ja nisam nikad vidjela tako u boju kože. Jel razumiješ? Ali ja sam tad shvatila da zapravo moram biti malo tolerantna prema sebi i da ne mogu sve znat prije nego imam nekad neko iskustvo. Znaš, da mi treba neki experience nekad u životu, da čak i ta moja, i ta, i ta moja liberalna crta isto zaslužuje nekad iskustvo. Hmm. Da si trebam dat prostor i vremena da je to ok. Znaš, ono, da ću ja nekad reagirat ko seljanka da nisam toga ni svjesna. Tako da ti stavovi se mijenjaju ovisno o iskustvu, izloženosti i dalje. Uvjerenja ne toliko. Uvjerenja onako moramo ipak upecati. Ona su više vezana za nas, za naše mogućnosti i opcije. Znaš, ono to je ono nešto što mi vjerujemo. Tipa, uh, on, on mene ne voli. Ili ne znam, mene niko ne voli. Mene svi tamo mrze. Znač, to, to su neka onako generalizirajuća uvjerenja. Nešto što, što me može znati da nije istina. Razumiješ, znači uvjerenje možeš vrlo brzo upečati kad ih kažeš naglas i vidiš da zapravo ne drži vodu. Da ih ne možeš obraniti na sudu, to bi bila uvjerenja. Ono, to su riječi koje bi pale pred porotom. E, ali naše vrijednosti e to se ne bi ni trebalo mijenjati i neće se mijenjati. To nema ni pokušat promijeniti. Znači imaš bazu, imaš sredinu koja je tako dosta neosviještena najčešće te drži na mjestu, neka ti pomaže. Neka će to uvjerenje biti E, ma idem to, ma rasturić, ma daću sve od sebe, ma ne veze, ma šta god bude, ja ću se snaći. To su dobra uvjerenja, kužeš, kod da imaš anđele i demone u, to, u tom u sektoru, mm. jel? I onda imaš stavove koji su tako glupe generalizacije, koji se negdje pokupio i većinom, većinom ti služe za razgovor. Unutar tvog društva, jer se onda su, prihvaćen si. Znaš, ono, ljudi te kao razumiju, čuju te. Tako da, ono, zamisli se piramidicu. Mi smo male piramidice, većinom neosvještene. I o, dobro je malo to raščeprkati, osvijestiti, ali to nas vodi kroz život.
1: Čini mi se onda sad kad smo pričali o uvjerenjima i kad pričamo o, o samoslici ili identitetu, onda mogu zaključiti da su, da je samo slika, da su to uglavnom uvjerenja koje imam samo sebi. Uh-huh. Uh-huh. Znači ja sam, recimo, Tiho pričam, ja sporo pričam, ja sam monoton, što su ljudi neki znali govoriti. <laughs> zločesti <laughs> ovaj, ljudi. Ovaj, zločesti ljudi, bez obraznice skroz. <laughs> A vidjela sam, ovaj, sam ih Ja i... sam recimo osvijestio sa te neke stvari, pa sada razmišljam da li to mijenja, ne, hoću li biti autentičan, da li sam to više ja ili tako dalje. Da li se slaže s samom da, da onda zapravo samo slika su uvjerenja o samome sebi. I onda da zaprosljeći korak kroz sve ovo što smo pričali, sam isto shvatio drugo, da... E, da zapravo onda dolazimo do točke koja se zove samo svjesnost ili self awareness, ono osviještenost jel' samo mm-hmm. Koliko je zapravo bitno to u svemu ovome o čemu smo sada pričali, o tom identitetu, o našim vrijednostima, o našim uvjerenjima. Ili netko ko ima ono fixan mindset, netko ko ne zna kritički razmišljati, neko ko svaku informaciju koju konzumira prihvaća kao istinu i tako dalje.
0: A vidi, nama naše društvo nije pomoglo u tome. Cijeli školski sustav te uči ne kritički misliti, nego slijediti neku ravno crtu. Znaš, ono kad gledaš kako djeca zapravo uh, rade lektire u školi, pa meni je to, to meni je kriminal koji se događa godinama već. Znači, to je nasilje nad, nad mindsetom mladih ljudi. Ti imaš jedan zaključak, to je to. Šta je, je uh, mislio ovaj lik ili šta je htio izraziti kroz ne znam, ovaj opis pejzaža i sad djete to lijepo napiše, opiše svojim riječima, šta je uvidio, mislio i dobio jedan. Zašto je dobio jedan? Zato što to tak ne piše u uđbeniku. Znači, on mora napisati, nešto zapravo reproducirati, što je neko drugi interpretirao, neko umjetničko dijelo. Znači, sustav nam ne pomaže, dapače, ko je poslušan, radišan, voli ući lijepo, onako, što kaže onaj... Um, Kak se zove, rich dad, poor dad, što je napisao. Kijosaki. E, što on kaže, ono, te da uđeš ko mali, ono poslušni miš u onaj kolut i da ga cijeli život vrtiš. Od prvog do prvog. Znaš, ono, da živiš nekako ono, tim nekim životom gdje poštoješ tu ravnu crtu. Znači, sustav ti ne pomaže da kritički misliš, da pa će, bit će ti dosta izazovno proći kroz sustav sa nekakvim kritičkim onom, mozgom, ali realno ako želiš napredova, želiš uh, biti sretni, želiš otkriti stvari koje te zapravo čine sretnim, moraš, moraš otvoriti ove teme moraš sebe upoznati, ako ništa moraš otkriti što je to što ti je bitno u životu, što ti je važno, što ti je oduvijek važno i zaovijek će biti. Jer ti bez tog uh, dijela znači, tih naših vrijednosti, ako ne živiš, to, ne živi život u skladu s vrijednostima, nemaš šanse biti sretan. Jer to je smisao našeg života. Dakle, šta god hoćeš, ako hoćeš postići nekakav cilj, ako taj cilj nema iza sebe dozu smisla, džabeti. Znači, šta ti to vrijedi. I novaci, slava i, i ne znam sve ono za čime možda ljudi tragaju danas. Šta će ti na kraju dana kad ti nisi sam sa sobom čist i nisi ništa smisla na taj dan odradio? Tako da, moj odgovor tebi je da apsolutno to spašava živote mi smo previše okrenuti materialno, previše. Dok je sreća i esencija našeg življenja zapravo negdje drugdje. I to je puno dohvatljivije i puno ostvarivije. Samo kad postanem autentični. Mi možemo zaista čuda raditi. I ne mora nam više neko drugi kupiti našu sreću. Možemo se ju priuštiti sami.
1: Kako čovjek može postati svjesni. Kako ono što se zapravo naduvezuje na sve ovo? Znači imamo te nekakve svoje misli, nekakve svoje stavove, uvjerenja, identitet i tako dalje. I to zapravo sve pokreće naše ponašanje. A onda to ponašanje zapravo daje nam nekako današnje stanje u kojem jesmo, nekako emotivno stanje, financijsko stanje, ovako onako eh, odnose sa partnerom, s prijateljima, sa obitelji i recimo nismo zadovoljni sa tim svojim ponašanjem ili navikama ovaj, gdje, kako da krenu ljudi, gdje da krenu da se osvijeste pod broj 1, a onda pod broj 2 kako da krenu mijenjati. Mentalni program.
0: Mentalni program svog kompjutera. Da. Znaš, ljudi vole onako kao ovaj, dođeš do te neke točke i nezadovoljan si. Znaš, ono, odrastao si više manje po nekoj inerciji, kao ta škola, pa faks, pa ne znam, ono, koji išao na faks. Neko je počeo raditi sa 17-17 godina. neće mahati rukama, to je nepopularno. <laughs> Uglavnom, ljudi rade neke stvari po inerciji, onako samo plahute kroz te godine. I ono, tipa, te rane 20, pa to je kaos. Dok se ti nađeš, dok se afirmiraš, dok se ostvariš. Pa onda, jel te vole ljudi, ne vole? Pa, m, pronalazak partnera. Pa, Bože, sad ću. Znači, pola našeg života prođe u nekakvom, ono, nesuvislom traganju za nekim glupostima, koje uopće na kraju nisu bitne. Ali, ok, ako uspješno preživeš te rane godine, relativno sretan, ispunjen, svaka čast. Ja nisam. Meni su turbulentne bile do 35. Znači, ja sam prošla sito i rešeto ali ako prođeš super. Gledaš što si naučio iz toga i zapravo ono, kakav život želiš živjeti u, u budućnosti. Ono kako sebe vidiš zapravo evo, tipa za 5 godina od sad, šta bi volio ili volila ostvariti. E, I onda gledaj naš ono smanjiti to na nekakav broj koraka i opiši si pet stvari recimo koje trebaš unaprijediti u odnosu prema samom sebi, u odnosu prema drugima i u odnosu prema svojoj karijeri. Ono, definiraju si nekakve, ajmo reći, ciljeve. Ja znam da ljudi ne vole tu riječ, možda čuti, ali dobro je generalno si zapisati neke cilje u životu. I sad, imaš te ciljeve, ima ih pet ili ima petnaest. Nebitno. Gledam, bit će ih puno. E onda nemoj biti najvan i krenuti ono all in. Ja ću sad to sve riješiti. Znaš kad te ulovi entuzijazam, ko kad ja krenem spremat kuću. Ja ću sve... Ja, ti trebaš našto. to što to je To je bomba, ali ono, znači, ja sam sve otvorila. Ja sam krenula i prat uh, pod, i usisavat, i prat suđe, i zavise. Znači, ja sam sve krenula ovdje dan potrajiti. Zato što ja, evo, čekam tu bombu riješiti. E, tak mi s tom bombom u glavi. E, sad ću sve riješiti. Sad sve unaprijedit ću i prehranu, ali to, kad kažem prehranu, mislim sve. Znači, doručak, ručak, večeru. Neću više piti, ću Počet ću trenirati, ali ću dan. Zato što ja sad počinjem trenirati i to tako izgleda. Onda ću još malo trčati, upisat ću se u školu trčanja. Onda uh, čitaću knjigu, naravno, jer uspješni ljudi čitaju Prestaću knjige. Pušit. Prestaću pušiti. Prestaću pušiti. Pita alkohol. Pita, to smo već kao spomenuli. Neću
1: više jesti
0: to, ne, junk food. Ništa, znači ta promjena ide sveobuhvatna.
1: Uh-huh. Ja sam
0: mali vojnik. Ali prvog prvog. Naravno, no. ali znaš koliko to traje? Do trećeg prvog. Uh-huh. Zato što se nikom ne da živjeti tako. Znači, uh-huh. nemojte biti manijaci koji pokreću sve promjene ono, preko noći i od put, nego idemo malo po malo. Uzmi onu koja ti se čini najjednostavnija. I sad, zašto je to bitno? Pričamo o toj nekoj sva, samosvijesti. Ja ću dodati jedan termin u cijelu priču, a to je samoefikasnost. Znači, ovak, pitanje promjene ili unapređenja bilo čega u životu nosi sa sobom pitanje samoefikasnosti u toj promjeni. Pa to je proces, to ti je ko vožnja autom. Jesi dobar vožnja autom ili nisi? Jel razumiješ šta znači voziti auto kroz promjenu ili ti je to prvi put? Kad upoznaš proces promjene, kao da si upoznu cestu kojom ćeš ići. Ako poznaš auto, upoznu si sebe. Jel tako? Znači to je način kako ti funkcioniraš na toj cesti. Je li imao uzbrdica, nizbrdica, oće biti ono oštar zavoj ili imaš dobre gume za put. Jesi natočio dobro, ili dobru količinu goriva i se promijenio ulje. Jesi napravio sve što treba da bi se pripremio uopće na to putovanje. Je imaš sendviće, Što bi rekla moja mama, je li imaš sandviče i dokumente? Znači, to je najvažnije stvari na svijetu i naravno da sam ušla uvijek bez dokumenata, Ali dobro, to je neka druga priča. Znači, trebaš upoznat putovanje, trebaš poznat resurse Odabrati ono manje izazovnu stazu, znači uzmi neki mali cilj. Uzmi nešto što ti onak čini se izvedivo za početak i upoznaj kako funkcioniraš na tom putovanju. Kako funkcioniraš, koje su ti prepreke, šta te tipično obeshrabri? shrabri. Di se zezneš? Ja se zeznem uvijek u planiranju. E, u planiranju, u najglupljoj mogućoj fazi. Ja sve, ja spojim smisao s promjenom i odredim cilj i sve ja napravim kak treba i onda ne dam si vremena za planiranje, nego idem ja to odmah raditi. Zašto? Ja sam ono, super, ja mogu sve. Ja odmah uletim, znači grlom u jagode. I tisuću puta sam to u životu napravila, tisuću puta sam se sjetila jo joj, dobro, daj, aj dva koraka iza. Aj malo se, znači, ono, uspori. Ali ja bar znam kak ja funkcioniram u procesu promjene i sad mi nije problem ni neke veće stvari pokrenuti u životu zato što kužem ono što me čeka na putu. Znam kako će to izgledati. Znam da će biti padova tisuću puta, da će biti više dizanja nego padova. Ja sam rekla, ja sam e, najuspješnija među početnicima trkačima na svijetu. Ja sam šampion početnika trkača. Znaš, iskovala sam termin za sebe. Jer ja, ja sve što poznam na tom putu je neuspjeh. I vraćanje. Razumiješ? Ali da skratim priču, mislim da... Treba čovjek težiti tome, ali ne ić grlom u jagode, ne ići odmah i sve, nego si odrediti neku prioritetnu listu i krenuti s manje izazovnim ciljevima. onak skužiti kako, ta, kako taj tvoj mindset, koliko si samoefikasan na putovanju, da bi mogu ostvarivati neke veće stvari u životu. Jer kad prođeš jednom taj put, ti si izgradio tu samoefikasnost. To ti ono... Uh, Skinuo si dobru aplikaciju za taj svoj IOS. kužeš ono, sa znaš koja aplikacija funkcionira, za koje probleme. E to je ono, imam, imam dobar osjećaj samoefikasnosti. To ti ono, dobro ću se snaći u toj situaciji. Ja znam što trebam raditi, znam kako funkcioniram. I to ti direktno utiče na samopouzdanje. Znači, samoefikasnost je jednako samopouzdanje. Ljudi hoće uvijek kao ono ja želim imati veliko samopouznanje u tim situacijama, želim izgraditi samopouzdanje samo samopouzdanje, samopouzdanje motivacija su riječi koje najčešće slušamo u svom poslu, al to su dvije stvari s kojima se ne trebamo baviti jer su obje su poprilično onako blesave, sakrivene, nejasne i zaprosu produkt nekih drugih stvari, samo poznanje je produkt samoefikasnosti, a samoefikasnost dobivamo tako da ustrajemo nekom procesu i nalazimo značajke i pravilnosti tog procesa. Je zazagompliciralo. <laughs> e, upravo sam rekla tajnu života, a ja ne ju A shvatio. Jesi.
1: Ajde sad kad smo pričali Pričali smo malo o nove godine i novogodišnjim odlukama, postavljanju ciljeva, planiranju, pripremi, da ne uzimamo preveliki zaloga i nego da pokušamo ići malo nježnije, biti nježniji prema sebi i tako dalje. Ali čini mi se da ljudima ne dolazi to ništa intuitivno. I kao da postoji tu neki problem oko postavljanja tih ciljeva, kao da postoji neka velika frikcija, da se tako izrazim, kod planiranja i pripreme prije nego što krenemo, ništa nam to intuitivno ne dolazi. Šta misliš koji je naj, ako govoriš o samoefikasnosti, ajmo govoriti o efikasnosti isto općenito, gdje može osoba, pojedinac, pronaći nekakvu podršku da ima više šanse, pod broj jedan, po meni, Moraš napriti nekakav self-assessment, vidi gdje si, šta si, neku analizu napravit. Ne ići previše u prošlost, kako ti kažeš, nego ok, idem naprit analizu gdje sam. Ono. Tu sam Balancing sheet da vidim hmm. gdje sam, šta sam. I onda idemo postaviti ciljeve, idemo naprit pripremu. Ali čini mi se da to uh, bi puno uh, snažnije mogli ostvariti kvalitetnije z- po nas ako imamo nekakvu podršku.
0: Gledaj, uvijek je bolje kad te neko ko je stručan vodi kroz proces, to je ne znam vjerojatno si pokušao sam vježbat. koji svi mi u, ovaj, u, u pandemiji posebno
1: ja imam dosta dobru samodisciplinu tako da sam ja neki izradam.
0: Ti ja sam te već pohvalila, ti si jednostavno čudo znaš, ali svi Hvala. mi ostali ja, ja nisam čudo ja, ja sam ono, suprotno čudo ja sam već. robot zapravo ja sam AI dao je specijalno izdanje luda gdje ćemo vam objasniti kako zapravo Vinko Mihalić nije osoba tako on je, je talking head to se vidi po, po glasu
1: <laughs> monotono ho ho roboto
0: Čim si se počeo šaliti na te stvari znaš moguće da dolazi do svijesti da bi nešto možda ih ti ovnaprijediti i mijenjati <laughs> puno toga se osjećam tako svijeste. ja u nosu razmišljam <laughs> Ali, gle, nekad ga i ignoriram, yeah. šta ću. Šta
1: ti fali s nosom, okej? Okay.
0: Ne, pa, pitaj mladu Anu. Mlada Ana je bila jako nesretna oko svog okay. nosa. Da, viš ja, anu... nisam
1: pomislio da imaš nekakav problem s, pa s nosom. Pa nemam više. Jel? A
0: više? <laughs> Stano, taj problem je dovoljno dugo existirao Aha. da sam ga počela ignorirati. <laughs> Šalim se, mislim da su to ono stvari koje te mogu uh, samo smetati kad si uh, srednjoj škola. Sre... Smetalo me jako, ali sad sam si okej okay s mojim nosom mismo smo bismo bi, mi nešto,
1: nešto je bilo ozbiljno čini mi se mislim da je bilo podrška A podrška je isto podrška, podrška, podrška recimo od stručne osobe možda podrška od strane oko, nekakog tvog ono najbližeg okoline e, i to tako sam nešto baš accountability da. partner ili tako Vedi, nešto
0: danas ima jako puno sadržaja znači kojeg možeš pročitati ima i knjiga mislim i podkasta ima i podkasta ima svega Previše. čudesa ima na ovom svijetu samo prevrtite unazad epizode i načete puno pametnih ljudi prvoj epizod, i jednog ekstremno pametnog uh, ono, stručnjaka, psihologa, ja, koja vam može... Mislim je
1: bila druga. <laughs> druga. Da
0: druga? Da. Ja sam mislila da bio prvi, kak sam razočarana sad. Uglavnom, me ovaj, prevrtite do igora, ovaj, tamo ima puno divnih stvari, ali ovaj, stvarno ima puno sadržaja i znanost je, mislim, ono tamo je vani je. samo trebaš znat pročitati neke stvari afora foraj kad nađeš taj nekakav savjet da ga zapravo pokušaš primijeniti u svoj život ali da onda budeš i dosljedan oko toga znaš ljudima se svašta svidi naprave jednom i onda nikad više naprave čak možda jednom dva put kažu pa bilo mi je super a kao, zašto se to raditi pa ne znam kažu ono, pa ne a vezi, ajde ajde da samo nastavi samo budi dosljedan budi dosljedna oko nečega što radiš i uklapaš u svoj život a dobro ti čini jer ako je to proizla, proizašlo iz nekog savjeta, ti si uklopio vidiš da ti je dobro od toga. Zašto ne nastavi to raditi? Ono super je. Znači, to je podrška. Podrška je literatura. Podrška uh-huh. je, kao što si sam rekao, tvoja okolina. Znači, koji ljudi zapravo tebi dobro dođu? Jel?
1: Ako želiš biti poduzetnik, druži se s poduzetnicima. To, o, tako ako nekako. Ako želiš biti Ili mehaničar, druži se s mehaničarima. Da. Ili so, gledaš, šta biti...
0: rade. gledaš šta Aktivan rade. Aktivan fizički. Ja sam, ja sam jednom ovaj, prilikom Našao da ja volim staviti neki glupi live na, na svoj ovaj kako se to zove Instagram to je super liveovi. Pa ti, ali ovaj ja to tako naš, ono padne mi na pamet pa stavim, nem neka šta bi s tim, kao nego onom, kao i razmišljam znaš, imaš onaj vici kao šta, šta radiš kad bi crnogorca, naravno, je l' radiš, ovaj, sjediš i razmišljaš, kaže on, ma ne, samo sjedim. Tak ja, znaš, samo sjedim i ovaj i padne mi nešto na pamet i onda snimim. Jednom sam snimila... Uh, zapravo taj video o tome kako postular mora imati najbolje cipele. E, a sad kad smo već kod toga, pa nađi tog svog virtualnog postulara, pa kopiraj. Gledaj kako na koji način funkcionira ta osoba, kako se ponaša ulovi neke fore, to ti može pomoći. Meni je, recimo
1: Bill Smith bio uzor do sada. A
0: jo. A? E, šta? Šta kar,
1: ajmo, ajmo, ajmo psihoanalizu napraviti te scena i te situacije.
0: Budući da ja ne znam, kao ni ti, je li to bilo iscenirano ili nije?
1: Meni je najdraže zapravo to što ja debatiram s ljudima. Ma ne, fejke. Ko tako šamar? Ma ne moguće.
0: Gledaj, bilo Danas sam o tome razmišljala je li fejk ili nije. Naukla sam se isto koji svi. Morala sam i poglati, naravno. Ja
1: smo zaborili na koronu i na
0: da, i sad Danas naši je Putin je već pa u, u sjenku, znaš, plan. ono, vidim već da neki drugi ovi članci izlaze U da se
1: Putin prijeti Will Smith. Znaš,
0: nešto Trebali bi staviti te ljude znaš, na isti prostor kao Putin, Will Smith, Chris Rock, da imamo šta će se dogoditi Uglavnom, ovaj uh, gledam, razmišljam, znaš, ono, je to sad scenirano? Nije, ali svejedno, poruka je Užasna. Šta je poruka? Nasilje. Nimi se svidjela šala, išao sam te lupit. Ono, koliko godina ima Will Smith u toj priči? Znaš, mislim, meni je jasno da je taj Chris Rock kao malo možda pretjerao u smislu. Uh, našali se sa zdravstvenim stanjem jedne osobe u publici? ali je to stvarno prvi put da je on to napravio i je li se Will Smith sad stvarno našao uvrijeđenim i njegova žena ili su možda nekad u prošlosti se nasmijeli na takvi slične šale. Znači ono ima mi tu neka doza licemjere i gluposti u cijeloj priči. Ono što nepotrebno. Znači, ako ste iscenirali, glupo ste iscenirali, evo doslovno. Ako niste iscenirali onda je još gluplje. Avo znači, cijeli
1: svijet priča o tome, tako da.
0: Tako je, da nema loše publiciteta, okreneš. osim što po meni ima, ali dobro. Mislim da si malo ima ono tentao je taj hmm. moment dobitka Oscara. Ali bi bilo super da se priča o njegovom govoru i o tom, o toj činjenici da je čovjek stvarno zaslužio Oskara, stvarno je jedan od najboljih glumaca barem Hollywoodskih, jel, današnjice. I onda čemu? Čemu taj udarac? Čemu nasilje u cijeloj priči? Da
1: sjedi Igor Čerenšek pored tebe
0: uh-huh.
1: i neko tamo kaže nešto ružno o, o Igoru, šta, A, šta bi ti napravila?
0: Što bi ja napravila? Uh-huh. Pa, uh, prvo ja mislim da bi u toj situaciji, s obzirom da je takva situacija gdje se oni stalno sporedaju s nekim, da bi se nasmijala i pustila bi da to prođe ako imam išta za rješavati i komentirati, ne bi to sigurno radila ispred kamera. A kad bi me tako prehitila e, emotivna ta neka ono, sržba, kad, kad bi mi se to uspilo dogoditi, što se bilo dogodilo, ne kažem da nikad ne bi, ali kad bi mi se to uspilo, jako bi bila zabrnuta za sebe i svoje mentalno zdravlje, ali bi značilo da nisam u kontroli.
1: Hmm. Da li si imala takvih situacija u životu gdje pretpostavljam da jesi svi o, smo? jesam da, da. Uh, i pogotovo u nekom profesionalnom okruženju gdje si recimo bila ishitrena, uh, emotivno reagirala, napravila nešto loše, bilo je oko tebe puno ljudi koji su to osudili i kako si recimo se ponjela nakon toga? O, bila, re, rekla si da, da uh, vrijednosti koje ti njeguješ su empatija, kindness ili da, neke stvari. Da, da. Iako su to tvoje vrijednosti Možda neko govori na glas da su to njegove vrijednosti, ali ovaj, ponašanje njegovo zapravo priča nešto drugo.
0: Je, slažem se. Zato kažem ovdje gledajte kako se čovjek ponaša, što radi, ne uvijek ono što govori. Ja sam sa tim mojim videom o apostolaru i cipelama ukazala i na sebe. U mene. ljudi isto mogu staviti pod mikroskop i promatrati. Uh, pod, ja dijelim priče koje su uh, ono, ajmo reći neprikladne kao pod na, na, navodnicima za moj život, gdje ja ne ostavljam najbolju moguću sliku o sebi i ono, nisam najbolja verzija sebe, ali nikad profesionalno. Moram priznati da me taj je profesionalno, profesionalno okruženje mi daje priliku da budem stvarno stabilna. To je jednostavno tako. Ja se tu kod da se ušemim u neku svoju ono, sliku i to je to. Ne bih rekla sam ikad pogotovo nejavno nešto neprikladno ovaj, komentirala ili rekla. Čak i kad vidim nekakve ono, prilično idiotske komentare na neke objave možda. Iako nema tog trolova ovaj, na mojim uh, stranicama. Ne znam, ne znam zašto. Možda mi je malo dosadan Instagram i Facebook. Možda bi bilo zanimljivije da ih ima više. Ali ovaj ono kad uleti nekad neki komentar zaista imam vremena imam odmak reagirati to je easy ali u privatnom životu a, ja sam ipak iz Osika. Mi si damo oduška. <laughs> Mi smo dosta eksplozivne, pogotovo žene i slavonija i dosta smo dominantne, tako da tu zna biti svega.
1: Tu je zbog slanine? A,
0: pa možda da, slanina u našem krvatoku, kao ovi, daš, midi clorini. <laughs> <Kojistero>, je visoka. Samo
1: slanina i kobasica. Mene svi pitaju kao, pa šta ti si iz Osijeka? Pa kako povijem. Još se tako mrša, kao što se događa. Sim tako događa.
0: je, da. Ti si atipični slavonac. Totalno. Ali ti si muško, znaš, muškarci su ono, inferiorni, znaš da su žene dominantne Slavonije. Znaš. <laughs> <slavani. Ne znaju. laughs> tako da, ovaj, to je uvijek, uvijek i bilo vatre. Uvijek. Ja, i, ono, ko mala, ja sam užasno strastvena. Znači, ja si dopustim sve ono što si profesionalno, recimo, ne dopustim, ali čak i to neke strastvene rasprave u kojoj ja znam uh, uletiti i nešto gorljivo zastupati, braniti... Ne mogu reći, možda me svega nekoliko puta u životu prehitilo. Ne prehiti me baš često, ja sam više onako ovaj, u kontroli, zato me se ljudi boje.
1: <laughs> Čak i ova to kamera. <laughs> A značajno Ali sam dobro. ih pogledala. <laughs> Ajde da se vratimo malo na onu podršku. Znači, rekla si zapravo dobro, ovaj, čim se ja oslažem, da... Podršku, možemo vidjeti u obliku informacija nekih bilo tog knjiga koju je napisao nekakav autor koji stoji iza te knjige, naravno pa po podcast ili bilo kako drugog drugo oblika informacija kad dolazi od nekih ljudi, znači ili, ili na taj način ili in person, mm, a, postoji podrška od strane naše neposredne okoline, jel tako, naših prijatelja, mm-hmm. a, pa postoji kasnije onda i podrška od strane stručne osobe, jel?
0: Naravno, da. Samo, uh, meni, je, meni je to malo elitistički sve skupa reći da ti samo psiholog može znači pomoći. Pa to znači da se ne može puno ljudi priuštiti odlazak kod okay. psihologa, niti stručno pomoć na bilo koji način podršku, ako tak hoćemo. Uh, zato se mi trudimo biti dostupni svima. Zato imamo jako puno materijala online. Imamo besplatnih e-bookova, imamo knjige koje smo napisali koje su dostupne u skoro svakoj uh, malo bolje knjižari. Ja jednostavno mislim da možeš čuti puno stvari od stručnjaka jer svaki stručnjak bi trebao imati odgovornost dijeljenja. E sad, ako imaš priliku, naravno. To je super ako si našao stručnjaka ili stručnjakinju koja ti paše. Pa si se ono povezao s njim ili s njom. Jel to je isto bitno. Jer taj odnos Nijezjetno je zapravo bitno. faktor koji uh, radi razliku. Znači, upravo je da je to neki stručnjak iz nekog područja pa i nije psiholog, nego je samo psihoterapeut ili je vaš trener, ili je nutricionist ili je neko treći, ali imate dobar odnos i čujete nekakve normalne stvari, iskoristive stvari. Pa super, go for it. Ono, to, to je onda podrška koja vama dobro dođe.
1: Okay. Uh, Ajde da krenemo malo priče sad. Informacije, podrška okoline, podrška stručne osobe i tako dalje, malo da se osvjestimo, postavimo nekakve ciljeve koji su održivi, koji su realni i tako dalje. I onda zapravo onaj dio o kojem smo pričali na početku, imamo taj iOS kao imamo aplikacije, aplikacije bi bile vještine. Na koji način ovaj možemo raditi na tim vještinama. Jer, recimo ja, kako sam do sada razmišljao, recimo ajmo uzeti vještinu komunikacije za primjer.
0: Baš sam ti htjela to predložiti. Da, na vještinu
1: komunikacije. I meni se čini da sami rad na toj vještini komunikacije ne bi bio dovoljan bez rada na o, ovom drugom dijelu ili na ovoj bazi mentalnog sklopa. Jer čini mi se da razvoj u, u toj sferi recimo mentalnog sklopa, uvjerenja, vrijednosti, samo slike, identiteta itd. Zapravo je strašan pojačivač upravo i te vještine komunikacije. Možeš ti naučiti tehničke neke stvari, tehnika, ali aj ja sad ti govor tijela ovako, vokalna raznoliko neke stvari. Ali Ako nema tu baze te iza, iza te, to je kao da imaš iOS 1, a pokušaš instalirati najnoviju aplikaciju, ne ide.
0: Pa znaš šta, više razmišljam u terminima kontrole intenziteta. Mislim da bi ti to puno uh, više koristilo u ovoj priči. Jer komunikacija je znanost, ali i vještina, to je umjetnost. Možeš ti znat pravila, ali ljudi najčešće zbog neke vlastite anksioznosti ne isfuraju ta pravila do kraja, niti na način kako treba. Jer u komunikaciji nisu biti samo verbalni i neverbalni, nego i paraverbalni signali. Znači ono, je to je ono što čuješ sada ako naslušaš. To, to je način kako naglašavamo riječi. To su pauze, zastajkivanje u točno pravim trenucima. To je um, ritam mog govora. Kažu da je ritam govora, taj narativ, da strašno ima veliki efekt na mentalno zdravlje slušača. Dakle, ako se mi sad trudimo, a trudimo se, imamo te ono, ugodne glasove, jako lijepo baratamo paraverbalnim signalima, što mislim da oboje zapravo jako dobro radimo i um, trudimo se oko toga znači, da na naše slušatelje trenutno imamo blagotvorni učinak. Oni će se dobro osjećati nakon ovog podcasta. A ako nemaš tu nekakvu kontrolu impulsa, nemaš kontrolu intenziteta, tvoj živčani sustav, divlja dok ti pričaš, pa onako se zahuktaš, pa počneš piskat, pa previše povisiš ton, pa postaješ napet, pa onda sve to ide u nekom krivom smjeru, tu ćemo izgubiti taj narativ. Tako da kontrola intenziteta u smislu disanja, upravljanja s ošitom, upravljanja s nervusom vagusom, upravljanja sa amigdalom na kraju ako hoćeš, znači to je i kontrola aktivacije živčernog sustava i kontrola emotivnog sustava. E, to je super. Zato što ti cijelo vrijeme furaš ono što ti želiš furat na način kako želiš furat. Znači, imaš tu aplikaciju, imaš znanje. Ali primjena je bitna. E, a kod primjene je dobro da si u potpunoj kontroli svog kruga kontrole. Znači, da si ti unutar kontrole. Da razumiješ kako ćeš primijeniti te komunikacijske strategije. Jer tvoj fokus je šarp. Cijelo vrijeme razgovora. On ne luta. Ne izgubiš se u svojim mislima. Ne izgubiš se u temi nego se držiš točno određene teme i znaš točno koje su, ono, um, koje su, koje su točke koje želiš naglasiti, što i o čemu pričaš.
1: Moj prijatelj je rekao da on zapravo po svom glasu može shvatiti u kakvom se emotivnom stanju nalazi on ili neko drugi. A, to je to. To je istina, je.
0: To je to, da. Osim što bi po teško shvatio.
1: Znači ti bacaš neke zazivam, lažne ja. signale.
0: <laughs> <laughs> ja samo jako dobro baratam sa komunikacijskim strategijama, vištinama i sa svojim intenzitetom. Prije to nije bilo tako. Prije bi me anksioznost oprala, pogotovo u nekim javnim situacijama. Ja sam puno radila na tome. Ja sam puno radila na tome da budem više onako kakva želim biti. Da se ne, ne dovedem u stanje pretirane uzbuđenosti, pobuđenosti. Mm-hmm. Ili da nisam nekad u stanju pre-male da gdje mi je opet raspršen fokus. Jer kao i svaku drugi, znala sam se izgubiti u svojim mislima, nisam bila dovoljno koncizna, nisam dobro, dobro baratala sa riječima. Jel? Danas je to nešto drugačije, ja bih rekla. Dapače, ono povratne informacije koje dobivam su on, super. I pomoglo mi u tome i to nekakvo izlaganje medijima, snimanje s kamerom, pogotovo kroz emisiju Rekreativac, koja je dosta dugo godina se snimala. Hvala mojim dragim prijateljima koji su učinili uh, predivnim iskustvom. Stvarno je bilo. Ali to kontinuirano izlaganje kamerite uh, učinite zapravo osobom koja mora sabrati svoje misli, mora ih izraći u vrlo kratkom roku i pri tome prenijeti nekakvu poruku koja će usto biti još i zanimljiva. Či to je bio drill kojim se ja nisam nadala kroz taj proces, ali sam ga dobila. Ja sam... Ja sam osoba koja ono uči tako što radi neke stvari ono learning by doing. Jel? I uh, meni je to iskustvo bilo fenomenalno. Ja sam se jednostavno posložila i naučila sam puno, puno stvari kroz to.
1: U, u zadnje vrijeme često naiđem na ideju, ne znam da li će se složiti samo po meni komunikacija, jedna od najbitnijih vještina koju, na kojoj možemo raditi. Uh, koju možemo iskoristiti u razno raznim kontekstima života od poslovnog, privatnog odnosa, partnerskog, prijateljskog, što god. I ne znam da li li išta znaš o radu Jordan Petersona. On kaže da najbolji način da unaprediš vještinu komunikacije je zapravo da, da kreneš sa sređivanjem svojih misli a da ih organiziraš i strukturiraš, a da zapravo najbolji način da to napreši da kreneš pisati. Ili kad pišeš, onda ti se misli, organiziraju, strukturiraju i onda kasnije imaš i šansu kad verbalno komuniciraš, kad izlaze riječ iz tvojih usta, da to sve izgleda konciznije, smislenije, da je više možda ima utjecaja na, na nas ugovornika ili na nekoga druga, ako ti je to cilj.
0: Je, apsolutno se slažem. Pisanje sigurno pomaže, ali neće ti nekad riješiti problem. Samo pisanje. Mm-hmm. Ja, ja znam puno ljudi koji se pismeno izražavaju fenomenalno i vrlo su koncizni, vrlo su deskriptivni. To Idu ono, to the point. Znači baš su ono fenomenalni. Ali istina, kad je. trebaju reći te stvari, onda imaju problem. Imaju previše misli. Mm. Previše su raspršeni. Tako da e, pisanje će pomoći, ali će pomoći samo staviti te misli na papir. Nisam sigurna koliko će utjecati na tvoju vještinu komunikacije općenito. Hmm. Ja bi se vratila ponovo na ovaj, na kontrolu intenziteta. Jer našto na se događa zapravo?
1: U kojem smislu misliš kontrolu intenziteta?
0: Sada sad ću ti probati pojasniti. Znači, mi imamo u sebi taj neki živčani sustav, tako? Dio hmm. tog živčanog sustava je i naš mozak. Hmm. Ako mi imamo problem s kontrolom aktivacije živčanog sustava, to ti taj intenzitet je visok, jel nizak, jel hmm. divlja, ili se mijenja ovisno u kakvoj situaciji pričamo, pogotovo situacija razgovora može biti stresna situacija i za većinu ljudi je. Ako nisi baš sa vrlo intimnom osobom u razgovoru, nego ovako moraš s nekim popričati. Ljudi su obično previše pobuđeni. I tu dolazi do raspršenja u mislima. Znaš, to je jedno iskustvo koje se može ocijeniti kao nelagodno. Ti ne funkcioniraš dobro u tim situacijama. E, to je onda situacija koju trebaš adresirati, već šta je u podlozi. Aha, u podlozi je to da ja imam tremu ili se osjećam nelagodno, ili imam potrebu od te nelagode zapunjavati prostor svojim riječima. Ili ja toko imam želju ostaviti dobar dojam, da dok ti pričaš, ja već razmišljam što ću ja reći. I tu prestanem slušati.
1: Što je česti slušaj.
0: Ili ne tako? Ljube, to su te neke banalne znaš, situacije. Sve su vezane sa našom tom nekakvom nervozom, anksioznošću, sa intenzitetom općenito. Mm-hmm. E, ako ti znaš to lijepo iskontrolirati, ostati miran, mirna. Mm-hmm. Ostati samim tim i fokusiran, jer mozak je dio živčanog sustava. Dakle, to kako smo mi fokusirani ima i kako veze sa ostatkom priče, znači sa ostatkom našeg živčanog sustava. Onda se već malo tu u prednosti. Već možeš imati bolji fokus, samim tim birati bolje riječi, držati se teme razgovora. A ove stvari rješavati malo po malo. Znači, ono, ako je meni to moja potreba, to i dalje ne mora usmjeravati moj razgovor. Znači trebaš odustati od nekakvih procedura, bez obzira što su ti oni nešto za što se držiš. Kao, ja se onda osjećam se sigurno jer zapunjavam uh, prostor sa, sa riječima, jel? ali ja to želim prestati raditi. I onda onako kreneš to malo osvištavati i malo po malo kreneš prestajati to raditi. Znaš, nekad ćeš biti uspješan, nekad manje, ali generalno na taj način isto možeš unaprijediti svoju komunikaciju. Ali komunikacija, samo da, da ti ono kažem, što se tiče ovog prvog dijela, ona je užasno bitna jer putem komunikacije mi ostvarujemo sebe. Jel' tako? Znači postoje ljudi koji jako loše komuniciraju i oni se vremenom samo povlače u svoj svijet. Oni kao da prestanu komunicirati u nekom trenutku s okolinom jer su nevješti, ne dobivaju efekt koji ih su htjeli. I onda ostavljaju drugačiji dojam. Ljudi, ljudi stvaraju tu neku interakciju s njima, koja je kriva, nasađena na krivim nekakvim postavkama. Kad znaš puno o komunikaciji, e, možeš se odvojiti i u razgovoru s takvim ljudima od, njiho- od njihovog manjka vještine. Možeš ih vidjeti onakvima kakvi oni jesu, bez obzira što to ne znaju iskomunicirati. To je, to je recimo jedna onak predivna stvar u odnosima koja se događa kad si dobar u komunikaciji. Ali ako nisi, onda ćeš samo se pecati, samo ćeš ulaziti u plesove u odnosima, samo ćeš odgovarati na nekakve ono... Uh, loše procese u komunikaciji to će biti ono nekakav ples koji je uh, loš koji nas najčešće udaljava jedno od drugih gdje na kraju to ne završi dobro.
1: Stavimo jedni druge na noge. Da. Hm. Jako često se pitam sad kad pričamo o komunikaciji šta je to asertivna komunikacija.
0: Mm, Znaš, učili
1: smo o tome Znamo u teoriji šta bi to trebalo biti. Uh, dok sam te malo proučavao, proučavao uh, negdje su napisali o tebi ili ti sama o sebi da, da znaš biti direktna.
0: Nisam to sigurno napisala. napisala. <laughs> ja o sebi samo najbolje. Šalim se, ja mislim da je to kompliment. Da je kompliment. Da.
1: Uh, da li je to pitanje asertivne komunikacije da se nađe balans između predirektnosti i prevelike pasivnosti, recimo, u komunikaciji. Kako naći taj balans? Mislim, to je isto. Vrlo, vrlo. Trening, vježba, pokušaj, pogreška i tako dalje.
0: Ja ti imam jednu teoriju po pitanju komunikacije. Znači, imaš kao u situaciji nekakvog sukoba, ili nekog nerazumijevanja. Dolazimo do toga da ljudi imaju nekakve uh, različite reakcije. Neko je agresivan, neko je pasivan, neko je pasivno agresivan. E to je kao neki kontinuum jel, koji ide od agresive do pasive. Znači tu se sad negdje može posložiti. I onda ljudi silom na taj kontinuum trpati utrpati asertivnost. Nemojte to raditi. Zato što kad želimo to utrpati na isti kontinuum, onda asertivnost može jedino stajati uzbog agresivnosti. Nema šanse. Vel? Zato što je direktna, zato što je glasna, zato što je ono, moment gdje se ti boriš za sebe. Znači, sigurno nije bliska pasivi. Bliska agresivi. Pogotovo ako dolazi iz ženskih usta. Vidije što je direktna. Znaš, zašto me ne gleda da direktna. <laughs> ja sam... Većinom asertivna, ali sam i nestrpljiva. Znaš, to, to je moja mana. Ja bi i radim na tome da budem strpljivija. Ali nikad neću prestati biti manje direktna. Ja zaista kažem što mislim.
1: Možda je samo to tvoje uvjerenje? To da, nisi mu, strpljiva. definitivno moje uvjerenje.
0: <laughs> ima svatko ima prostor za napredak, pa i ja, Aha. pa i ja, ali ovaj. <clears throat> Šal na stranu, stvarno mislim da ovaj, kod direktnosti i kod asertivnosti čovjek treba biti oprezan. Ali ženama se uvijek ili često se naljepi ta etiketa da su agresivne kad pokušaju biti asertivne. I onda samo prestanu to raditi. A to je loše. Jer biti asertivan znači reći svoje mišljenje, ali i uvažiti različite smišljenja s druge strane. Ja nisam rekla ni u jednom trenutku znaš, kao ono, e, e, to ne može tako. Naš ne, to nije tako. To bi bilo agresivno. Ali kad bi rekla, znači ono, ono, čujem što govoriš, ali ja i dalje imam drugačije mišljenje i nadam se da je ok da se ne slažemo po tom pitanju. To bi bilo asertivno. Ali kad god ono, nađeš se u situaciji i u društvu koje nema razvijeno kritičko mišljenje i koje je naučilo se boriti u razgovorima, uvijek neko mora pobjediti, onda će ti biti jako teško biti asertivan. Biće ti jako teško, mm-hmm. ali i dalje ti sa tom asertivnošću možeš sebi kupiti dozu mira u razgovorima. Ti možeš postići konsenzus, možeš postići treći način kojeg uopće nismo ni vidjeli u startu. I možete se voljeti i prihvaćati, iako ste različiti. E, to je bogatstvo života. Ti kroz asertivnost dobivaš priliku reći svoj glas, ali i čuti različiti glas druge strane. A znaš zašto je bitno prihvaćati različitosti i učiti se tolerancije? Znaš zašto je to užasno bitno? Znaš. Zato što ti na taj način se učiš prihvaćati nesavršenosti kod samog sebe. Jer kad si netolerantan prema drugome, prema različitostima, onda si netolerantan i prema samom sebi u situacijama kad si jadan nikakav ili kad ti nešto nije pošlo za rukom. To je ista priča. Znači, ja volim ljudima reći, volim ih namamiti u tu mrežu nemoj biti dobar prema drugima zbog drugih, nego budi dobar prema drugima zbog samoga sebe. I svi nas jedno, svi oće.
1: <laughs> pa ide nekako da sad kroz sve ove teme mislim ja sam jako veliki fan komunikacije ja bih mogao u komunikaciji pričati ono tri podcasta zaredom. Ove, moglo bi se tu jako puno toga pitati reći i naučiti e, ali idemo kroz sve ovo što smo rekli do sada znači mentalni sklop nekakve vještine podrška pa recimo idemo pričati malo o, o brizi o sebi ili radu na sebi. A, tu temu bi zapravo otvorio sa, sa sveprisutnim stresom ili anksioznošću. Prvo sa stresom. A, kako ti kroz svoj rad recimo sa sportašima ili s nekim drugim ovaj, skupinama ljudi Uh, na koji način pristupaš što toj temi s njima?
0: Uvijek na isti način. Znači, bez obzira s kim radim. Je li to uh, profesionalac u sportu ili je to uh, evo jedna žena u srednjim godinama koja je došla po podršku ili je to srednjoškolac sa nekim brigama. Uvijek je tema ista, to je da je stres dobar i da je stres poželjan. Dakle, uh, uh-huh. jedini problem kojeg imamo sa stresom je što ga je previše, i što uh, mi imamo neadekvatan odgovor na njega. Dakle, mi smo evolucijski zastali negdje u špilji. To je već dobro poznata i prežvakana i prožvakana tema. Mm-hmm. Jednostavno, naš sustav reagiranja ili suočavanja sa stresom je za starije o, i mi tu ne možemo puno napraviti. To će tako ostati još neko vrijeme dok mi je evolucijski ne sazremo. Znači mi doslovno mora, naša fiziologija mora sazrijeti. A za to će proći još tisuće i tisuće godina. Pa da ne bi čekali da se to desi, onda imamo psihologiju koja nam može pomoći izgraditi bolji odgovor na stres. Dakle, prvo i osnovno je prva lekcija, stres je dobar, stres je poželjen. Naravno da ima izvora stresa koje su koji su loši da tako kažemo ali uh, znaš što je zapravo to što ga čini lošim naša interpretacija tako je znači opet sam određuješ šta je nešto što ti pomaže da narasteš, sazriješ, očvrsneš uh, ne znam nešto ili je to došlo tu da te ubije Jel? to, to samo odlučiš Sad ja to tako vrlo onako paušalno kažem, ali u principu da. Ono, to je tvoja interpretacija događaja. Ali ok, ajmo reći da postoji taj onda neki zločesti stres, dobar stres, dakle nekakav distres, eustres. Tako se dijeli stres općenito. Dobro znati i prepoznati koji je koji. Je. I onda zamislj sebe, sad nismo piramida više, sad smo čaše. Evo čaša jel, ispred mene. Znači u tu čašu stane određena zapremina stresa. I postoji recimo njen, njen talog, ja, bi, ja ću to nazvati talog, to je nekakav rezidualni stres. To ti je stres kojeg zapravo nikako, nikad se ne riješiš. To je ono nešto što furaš sa sobom. A ovaj gornji dio prazniš. To je ono kad ljudi kažu ja radim na sebi, oni zapravo redovno prazne čašu do pola. Tako da sutra kad dan krene, ti opet možeš napuniti čašu. Čaša ti se ne preljeva ili se preljeva jako rijetko. To su ljudi koji imaju dobar sustav suočavanja. Ali imaš talog uvijek, znaš, sad taj, tog taloga nekad malo bude previše, to se sad desilo se to u pandemiji, da naš rezidualni stres je narastao, mi, ga si, mi nismo taj, taj rezidualni koji onako po prirodi ode sam negdje, naš ono, iscuriti, mi ga nismo nigdje imali za iscuriti i oni sad narasto, to ti ono se si kavu, ali ima previše taloga, nisi skužio. Social. I onda ga srkneš, znaš, srkneš ga, ne kužiš da je unutra. Treba će puno vremena da se taj talog malo uh, rastvori, jel da ode ali on je tu, talog je normalna stvar, znači rezidualni stres i onda imaš taj gornji dio. Dakle, ljudi koji rade na sebe prazne taj gornji dio čaše redovno, znaju ga isprazniti i dobri su u tome, a što se taloga tiče, njemu treba vrijeme. Znači, njemu treba vrijeme da prođe. Dakle, tema stresa nije bauk, tema stresa je super zato što je to pokretač, to je životna snaga, to je energija koja nas gura, koja nas čini boljima, efikasnijima. Čovjek koji se boji stresa, zapravo se ne boji stresa, nek se boji svoje reakcije na stres. A danas imamo tu samo nezgodaciju da imamo malo previše soca u kavi i da trebamo čekati, trebamo biti strpljivi i trebamo biti okej, okay, sami sa sobom što danas iako ulažemo u sebe, radimo na sebi i dalje nekad srknemo soc, što bi rekli, odnosno i dalje nekad imamo neprimjerene ne, ne reakcije, odnosno nemamo dobar način suočavanja sa stresom iako smo super. Ja, ne znam ako si me razumije.
1: Super mi je ova metafora sa čašom mm-hmm. i sa socom ili s talogom. Uh, koja lajte onda recimo, ovo govorimo o podršci o informacijama koje su nam dostupne o podršci stručnoj, okolini i tako koje alate Koja ljudi mogu koristiti recimo da onaj stres koji nije rezidualni na što si rekla, puni se recimo do pola čaš ili dođe do vrha i imamo mogućnost recimo ga malo ovaj, ga se riješiti spustiti ga van koje alate možemo koristiti?
0: Jedan uh, alat koji je najučinkovitiji po meni je mindfulness meditacija. E sad, to ne znači da trebaš ulagati u mindfulness meditaciju sate svog života ili da traži grli drveće ili da moraš sjediti u Turskom sjedu. Mindfulness meditacija je usredotočena svjesnost. Znači, ja bih voljala da prestane se mistificirati taj naziv i da napokon ljudi shvate da je to bilo koji trenutak kad si prisutan tu i sad. Je li to u tvoju kavu jutarnju, je li to u igri s djecom, je li to u ne znam, u seksu ili je to u poslu pa si se zaradio nešto ti je super, u nekom flow si. Ti si taj put u tom trenutku bio mindful. Znači, fakat ono, ne moraš raditi mindfulness meditaciju, ali trebaš se malo više usmjeravati na to da budeš prisutan u trenutku. Imaš sad jedno super istraživanje koje kaže da fokus unaprijeđuje i mir naš, naš emotivno stanje unaprijeđuje. Recimo, ti sad radiš nešto na kompjuteru, radiš, radiš i svako toliko pogledaš u zid preko puta računala gdje si nacrtu nekakvu točku, nekakav x. I samo se fokusiraš na tu točku. 30 sekundi. Samo razmišljaš o tome. I vratiš se nazad i drr, drr, nastaviš radi što, što si već počeo. Bićeš bolje. Pazi, molim te koja glupost, ali ti si zapravo 30 sekundi bio mindful. Ti si ono, utišao svoj mozak, dao si priliku mozgu da odmori, dao si sebi predah. Znači mindfulness meditacija je apsolutno brojan. Bilo koja vrsta, bilo koji oblik, bilo, koje, bilo koji način izvedbe. Zato što ti ona pomaže... Da se naučiš na fleksibilan i na jedan organski način prihvatiti sebe onakvim kakav jesi u danom trenutku. Znaš kako mi, mi prohujimo kroz dan, tjedan, mm-hmm. mjesec, godinu, op, imam bore, op, udabljala sam se. Šta je ovo? Raspomi se brak, vidi dijete, dijete je nezaposleno. Zašto je dijete od 25 godina još uvijek od kuće? Znači naš život prohuji. <laughs> Zašto prohuji? Zato što nismo mindful daj si kupi malo vremena, stani pomiriši cvijeće mm-hmm. E, kako god želiš. Ja recimo navečer večer vježbam mindfulness meditaciju svaku noć prije spavanja i to doslovno izgleda tako da ja zatvorim svoje okice i pokušavam zamisliti prazninu. Nije mi posebno teško ili mrak. Znači tu crninu ja zam, zamišljam pod navodnicima, samo ju gledam i pokušavam utišati svoj, svoj um. I nekad ne ide. Nekad je to ono... Uh, Uh, razred puđaka koji vrišti, na, na, nadglasava se, znaš, ono, težak dan je bio, ima svega u mojoj glavi. I ja kažem, ok, drago mi je da vas čujem, ali ja se s vama danas neću baviti. I op, i odem u La La Land. Tak se to kod mene izgleda. Znači, moja meditacija je super, ono, fleksibilna, opuštena, nekako životna, normalna, ali se trudim tijekom dana i navečer, znači, izabrat trenutke gdje sam stvarno mindful. Kao sad s tobom, recimo, u ovom razlogu.
1: Zapravo, kako ja shvaćam mindfulness meditaciju, možda poslije neka, neka definicija ovaj, precizna ili meditacije, općenito ja isto prakticiram ovaj, meditaciju, uopće nije ni potrebno da ti makneš misli ili smiriš umi ili tako dalje. Nekaj jednostavno samo ovaj, promatraj sve što se događa, ali ono zapravo kad krene kad čovjek ubrzanog životnog stila, kad... kad Ositi dosadu i malo ostane sam sa sobom, sa svojim mislima i tako dalje. Ono zapravo što se, što se zna desiti je da zapravo osjetiš nekakve podražaje, nekom nelagodu u svom tijelu ili taj nekakav nakupljeni stres ili takve neke stvari. Ja ali znaš
0: zašto je to? Tvoj mozak je uh, zaigran, on se voli igrati, on užasno voli ovaj, input. znači ovo sve izvana, Instagram, Facebook, uh-huh. to njemu super, daj mu da se igra, znaš daj mi milion loptica, znači zamislim mozak kako stalno ulječe onaj bazen s lopticama i sad si mu ti uzao loptice i rekao, aj sad dušo sjedi i gledaj drvo. Mozak će ti podavoditi Ali boring, a kad je boring Kad je dosada, on šalje ansioznost On šalje nelagodu Znači prvo kad ljudi krenu meditirati ili raditi vežbe disanja, kažu o Šta je ovo? Ja od ovog se nisam ono opustio Meni Kore je ovo, ovo katastrofa Ovo ne valja, ja ovo ne znam raditi. Ne, znači točno si dobio ono što si treba a. dobi Dobio si dozu mira Doza mira će ti prvo stvoriti nelagodu A te kasnije ćeš se pomiriti S tim da je okej okay biti ono Tu prisutan Vau, wow, nakoj, ono
1: ja, možda imati prilike osvijestiti si neke stvari koje, koje ne vidiš zato što ti ovaj znači nešto te isprednosi, ali ne vidiš nažalost. Tako
0: je i u kojem se prebrz... si stanju, u kojem se stanju većinom kroz dan. Koliko si napet, koliko si anksiozan, koliko si zabrinut, koliko si ono na 100 strana, a najmanje tu.
1: Hajde malo sad pričali smo operativno sa ustavom aplikacijama, idemo sad malo do hardvera. Vim da si često, često si pričala ovaj, znala ubaciti živčani sustav mozaka, mm-hmm. ono i tako dalje. Mm-hmm. Jel' mi smo kao biće onako komplet svih tih stvari, jel' tako i ja iskreno nikad sebe nisam znao i ne znam si dan danas opisao što je to točno duh, što je to točno um, što je to točno tijelo. Znam što ja pretpostavljam da ovdje završava nekdje <laughs> da ne ulazimo u neke Baljda. metafizičke stvari. Ovaj... Mm, kako možemo recimo taj svoj hardware, to svoje tijelo upogoniti, biti aktivni možda isto da bi se, da, da bi se ovaj, borili proti takvih nekih stvari, možda i bolje se izgledali ili možda dobili nešto i samopuzdanja kroz to ovaj, i tako koji komplement od, od okoline i oh. što ja znam. Ili like. Ili naravno ovaj zapravo išli u smjeru svog boljeg mentalnog zdravlja radi toga. Jel?
0: Pa vidi, znači nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, ali nema bomeni mentalnog zdravlja bez tjelesnog zdravlja. Znači, bez neke aktivacije, bez tjelesne aktivnosti, bez nekakve zdrave, polu barem zdrave prehrane, nemojte se nadati, imati dobar mindset. To tako ne ide. Ne znam, jel znaš, ali uh, sportaši recimo, oni kao tragaju za tom me- mentalnom čvrstoćom, tom fenomenalnom, ne, mentalnom, što je krivo, Reason trebali bi traga tavis. za mentalnom fleksibilnošću, okay. Znači, oni žele biti mentalno fit i su se sa nekakvim problemima na terenu, ali ako nisu kondicijski spremni, to se neće dogoditi to se neće dogoditi. Ja kad recimo radim u sportu i ja sa sportašima uvijek ispitam u kakvoj kondicijskoj spremi se radi. Ako nema kondicijske spreme nema mentalne spremnosti. Jednostavno ne, nema šans. Zašto? Zato što jednostavno nemaš energije, blokiran si, boli te. Ne možeš sto nekih pokreta napraviti. Sada to je neki sedentarni lifestyle. Pa to je za mozak. Šta ti možeš raditi dok sjediš osim blejtu kompjuter ili blejtu televizor ili blejtu svoje, svoje Uh, ovaj mobitelno ali, ti kad se imaš naviku kretati, kad ćeš izaći van poslije posla, prošetati se. Što ono kažu, prošetaj psa i ako ga nemaš. Znači, ako ćeš imati tu samodisciplinu da radiš neke stvari koje su za tebe super, pa ti si odmah i mindful u toj šetnji, jel tako? Ne možeš baš šetati, mislim vidjela sam da ljudi gledaju mobitel, mm-hmm. ali ne bi trebao to raditi i nećeš to raditi. Pa ćeš onda otići u šetnju s nekim, pa ćeš graditi odnose putem, ulagaćeš u svoju socijalnu interakciju, pa to je predivno. Mm-hmm. Znači, moramo biti odgovorni za svoje tjelesno zdravlje bez njega nema ni mentalnog zdravlja. E, znaš znašto me razveselilo? Neki dan sam pročitala objavu ovaj, našeg dragog kolege, kineziologa, doktora kineziologije Gorana Markovića, e, prezentirao je na Facebooku nekakvu meta studiju o onom famoznom broju koraka. Znaš da se priča uvijek o deset tisuća koraka mm-hmm. e to ti mene deprimira. Ako ja, ja nemam vremena za desetnula ja naprim po tri četiri. Znaš kako, kako, gdje? I onda smo skužili igor. Ja zapravo da je dobro, onda žustro hodod. Kad već malo hodam, pa ajde da je žustro. Skoro trčimo, skoro. Ne reš u štiklama baš trčata ali ono žustro hodam, poslje ručka. možemo me vidjeti ko ludu Maru tamo na trnju kako radim krugove. E ali čitam tu njegovu studiju i zapravo današnje istraživanje u kineziologiji e, govore da već, e, ako radiš dnevno tri do četiri tisuće koraka što ti šetnica od pola sata, e, ti se za što je bilo? Za 20% si produžio svoj životni vijek, tako nešto. Uh-huh. Što nije to ono, wow. Uh-huh. Pazi, samo kretanje. Kretanje. Ono, prenio si nešto, ja, pokrenuo si se.
1: Govore o Heart Rate Zone 2 kao, da, recimo, ovaj, to je tempo šretanja, to sam naučio od Andreja Solomon koja je bila... Uh-huh. Mm-hmm. Ovaj, u, u podcastu, pa kaže to ti ono kao kad šetaš sa prijateljicom pa se malo ste se uspuhali. Ja? Da, da. da no, pričate, da. malo vam je teže pričati. To da. je taj Heart Rate Zone 2. Tako, da, da. Recimo Andrew Huberman, za kojeg znam da, da isto ga da, pratiš, da. on često spominje ovaj, to.
0: Ali imaš i u našoj knjizi kako graditi otpornost na stres. O tome pričaju uh, dr. Igor Jukić i Luka Aha. Milanović. Luka Milanović je kondicijski trener naše nogometne reprezentacije. Ali ovaj put su se oni s nama udružili i u našoj knjizi napisali taj kineziloški dio o kretanju. I onda imaš tablicu opterećenja, baš to, da možeš subjektivno procijeniti koliko si zapravo bio tijelesno aktivan taj dan. Ili, ta cijela knjiga je orijentirana na to zapravo da, da ljudi krenu raditi male neke pomake, male šetnjice, malo promijeniti ne Bratković unutra isto naš poznati nutricionist, znači malo pa promijeni jedan obrok uh, pokreni se 10 minuta taj dan. Ne moraš tići ono što smo rekli, mo- ovdje ja idem tač polumaraton, šta će ti to, znaš? Odi prošetaj. Koji prošetaj.
1: Koliko prekrasnih informacija imamo, samo treba primijeniti.
0: Tako je, da.
1: Samo treba primijeniti. Kako Ana izgleda tvoj jedan uobičajeni dan? Uh. <laughs>
0: pa moj dan uobičajeni dan inače bi stalo pet mojih radnih dana u jedan možda i više znači stvarno je nategnuti, onako ja mislim najviše što ide pa prvo um, igor se budi prije mene to je ovaj nešto čemu sam vječno zahvalna jer mene dočeka gotov doručak i to zdravi chia puding pa neke lanene sjemenke wow. unutra pa borovnice živičuje. Meni Filipa
1: to isto radi da, tako, da.
0: Da, Ovim putem Ja sam
1: malo loš što se tiče toga. Ovim ne Ovim putem zapravo trebao izraziti zahvalno za zato
0: podrška to jest ona ultimativna podrška. Da. Je, nevjerovatno, kad taj nekakav ono zdravi doručak, to mi je super, ali mm. jedem svaki dan zdravi doručak i onda imamo ono naravno rutine spremanja, ja obožavam i frizuru raditi. ja se volim šminkati, ja sam ono baš šmizla po tom pitanju, pa razmišljam što ću obući. Obavezno slušam muziku, znači ujutro je to ono, možda se nekom ne bi svidjelo, ali ja volim punk slušat ujutro, mene to razbudi, a ja pjevam, plešem, sviram zračnu gitaru obavezno uh-huh. i onda kad sam ono dovoljno sređena, šalim se, kad je došlo vrijeme, krenemo uh, na posao, kad je zima, nažalost to je auto ili kad moramo djecu razvoziti odmah poslije posla, <clears throat> ali ovaj, zna biti bicikl pogotovo im toplim danima. Tako da, to mi je najdraže. Znači, sjednom na bajk, izgledam malo kod cirkus, štikla i bicikla, ali okej, okay, to je dobro za moje zdravlje i kad dođem u ured, radim, radim većinom sa klijentima, to je većinom online, jer naši klijenti... Nažalost, evo su otišli iz Hrvatske, ali ovaj, to, su, to su ljudi koji većinom igraju vani, jer većina mojih klijenata ipak u profesionalnom sportu, ne svi, ali većina je. Dakle, odradim neki radni dan većinom do pet, tako negdje. Tu bude i pisanja i, evo, i podcasta i svega, ali ovaj, bude to jako dinamično, puno interakcije s velikim brojem ljudi i onda poslije kreće ono, Klasično, jel? ova mora čitati vježba čitanje, pa ići na plivanje, pa onda nekad ići na tenis. Ova ima nešto za lektiru pročitat, pa onda nije spremio sobu, pa da, djeca. Kreću djeca, kreću ono kao nisu oni svaki dan s nama, jer mi to imamo dva kućanstva. Job. To je part-time job za mene, ja sam se svoje pod navodnicima velikim Hana riješila. Oti šlo odišlo vesat de studirat, ali to je dinamika stroje djece, ima užasno puno obaveza. Negdje do 7-8. E onda je vrijeme za nas koje je tipično i baš me briga što će to reći, proveden pred televizorom i glam Netflix. Znači, ja sam filmofil, ja sam ja božan serije. E, jako ne glamo Netflix, glamo nogomet da mi obožavamo hmm. nogomet gledat ali to, to je onaj dio dime me možeš uloviti u emotivnim reakcijama jako sam veliki navijač i, ovaj, i dam si oduška tako da ovaj uživamo uglavnom naveće prije, prije spavanja idemo rano leć dosta smo ko kokoške ko kvočke zapravo pa pol 11. plafon, ja bih rekla. To je plafon, većinom oko desetke, da. I onda kreće novi dan i to je to. Imamo i puno putovanja, puno svega, tako da moramo biti jako disciplinirani. Kuhamo puno, svaki dan je u 12 ručak, to je ručak kojeg se sami spremamo. Planiramo obroke svake, svake nedjelje, idemo u nabavku, idemo na plac. Užasno smo disciplinirani oko životnog stila, jer ako želimo puno raditi, moramo biti zdravi. Tako da ovaj, zdravlje jako puno ulažemo kako istina.
1: rekao Ivan Burazin koji je bio ovaj prije par podkasta on kaže on smatra sebe kao bolidom formula 1. jer ako nije ovaj fine tunan do kraja jednostavno će se raspasti ovaj, s ovim životnim stilom koji ima trenutno.
0: To je istina, da. Ono što mi radimo je nezdravo. Mi pokušavamo toliko raditi i steći da možemo ići rano u mirovinu. Znaš, imamo taj neki cilj. Da, da,
1: da. I ja isto tako maštamo tako nekim stvarima. Ana, ajmo za kraj Rapid fire aj. questions.
0: Uh, ili ja moram onda brzo i odgovoriti? Pa, Svašta ćeš čuti. Vidit, ću, vidit, ću,
1: vidit ću. Uh, Nešto sam iskopirao, nije sve originalno, tako da nemoj ovaj misli da je. Uh, koju si knjigu najčešće poklanjala ili ako nisi poklanjala, koju si najčešće iščitavala ponovno, recimo?
0: Joj, ne poklanjam knjige. Malo mi neugodno sad zbog toga. Moraću početi, ali... I vas smijećaš se isto. Najčešće sam čitala psihologijski riječnik. <laughs> ja sam sakar za psihologiju, od uvijek bila, ali to je uistinu knjiga koja je najviše bilo u mojim rukama. Znači ja obožavam ono to kako su napravili moji profesori sa filozofskog fakulteta. To je jednostavno zlatna riznica. Ali ti tamo doslovno imaš objašnjan život. Ono, tamo, tamo je svaki termin koji ti je potreban. Da, psihologijski nekom, riječnik. Nekom
1: recimo kad bi mu dala ono, samo jednu, jednu knjigu za start da krene na pravi životni put ili da se stvori nekakav životni stil koji je kvalitetan i koji njemu odgovara. Koju bi mu knjigu dala da, da počne? S
0: dala bi mu knjigu Amy Kadi pod nazivom Presence. Okay. Nisam sigurna da je, mislim da nije prevedena, nažalost, uh-huh. ali to je knjiga ako ćete imati strpljenja pročitati koja vam može jako puno stvari objasniti. Super.
1: Koju društvenu mrežu najviše koristiš? Instagram. Je li to puno vremena ili malo?
0: Ne, to je izuzetno malo vremena, rekla bi po malo. današnjim standardima.
1: Okay. A, koja ti je najdraža navika koju prakticiraš?
0: Najdraža navika? Bez Jesus. Ne Slušanje ne glazbe, ja bih rekla. Slušanje glazbe? Da, da to je nešto što <laughs> ulažem već jako ozbiljan broj godina. Evo.
1: Mm, znači punk da. Punk rock.
0: A mislim slušam ja svašta. Ja volim Justina Bibera inače. Da. Justina Bibera? Da, da, da. On ima glas kao slavu. A- <laughs> Čak sam bila i na njegovom koncertu s tvojim suprugom, ako ćemo A- pravo. Okay. Ali ovaj da, krasan je Justin, ali da, ove, glazbu, glazbu volim, glazbu, slušam i ove, imam, imam puno glazbe.
1: Punk rock, green day
0: da, da, imamo čak kupljene karte za koncert Grinda koji okay. se treba održati u Austriji. Ja sam
1: ti ne? odlučio u osmom razredu osnovne škole da je meni najdraža pjesma u životu od Grinda Time of Your Life ili Good Readings. Ah,
0: krasno. Dan pjesma.
1: danas od osmog razreda mi to najdraže. Grind
0: je čaroban bend. Ja sam ga je... gledala već uživo i svakako ti preporučam. to je ono baš predivno je. iskustvo.
1: Moraću, moraću po- posjetiti koji njihov koncert. Mhm. A, kada, kada pomisliš na uspjeh koja ti osoba prva padne na pamet?
0: Moja djeca mi prva pa padne na pamet. Jel' to dobar odgovor?
1: Super. Mislim ne. sam ona i stereotipno ono Steve Jobs i ovaj to ne, okay. ne, moja djeca, apsolutno. To, to, to kad misliš o svom osobnom uspjehu ili...
0: Ne, ne. Ja kad gledam u kakvom svijetu oni odrastaju, koliko se trude i što sve uspjevaju uh, napraviti i kakve su njihove ideje i promišljanje o svijetu, ja sam oduševljena. Ja mislim da će ta djeca uh, ono jednostavno uh, promijeniti tijek budućnosti. To su puno bolji ljudi nego što smo mi odrastaju u puno izazovnim vremenima, ali imaju i više prilika. I to koliko je njima otvorena neka perspektiva, uh, šta oni sve mogu ostvariti u svojim životima. Ja sam oduševljena. Ja uh, uživam razgovarati sa, sa djecom. I sa svojom i, i općenito. To su ono mali ljudi koji su još neiskvareni sa mogućnostima.
1: Fantastično. Kad bi mogla propisati samo jedan zakon koji će pratiti cijeli svijet. Koji je to zakon?
0: Be more kind. Be Nisam more ja kind. rekla nego Fred Turner, ali je predivna pjesma i poruka.
1: Sljedeće pitanje možda će biti isti odgovor. Kad bi nešto stavila na billboard što, cije, što svi po Zagrebu moraju vidjeti kad idu na put na posao, što bi pisalo na njemu?
0: Uspravi se.
1: Uspravi se? Mm-hmm. Kad okay. pročitaš
0: Amy kad je, značiš i zašto. <laughs> A, okay.
1: Jesi čitala od Petersona knjigu koju?
0: Uh, imam ju doma, ali ne, nisam. Nisi još, ok.
1: Uh, najbolji nogometeš?
0: Lovro Majer.
1: Lovro Majer. Lovro i vaš klijent, je li tako? tako je, okay, to, ne znam, to tajna.
0: Ne, to nije tajna. To, nije to je tajna. zapravo činjenica s kojom smo jako ponosni. <laughs> <laughs>
1: uh, Ok, s obzirom na, na sve o što smo rekli do sada, i s obzirom na sve ovo što si ti proživjela u svom živ- životu do sada, znamo da je naše vrijeme onjelimitirano, limitirano, li tako. I u ovom podcestu i u našem životu, je tako. O, ovaj, ja često onako nije morbidno kontempliram i o smrti o tim nekim stvarima, ali razmišljam je jednostavnije riječ ne kontempliram. To kaže se kontempliram u ovaj. Pa da. <laughs> da.
0: To zvuči super. A,
1: pa znajući sve to, iz, iz, ljudi se nekako potrude naš nekakav smisa, onda ok, pogotovo ako, ako kreneš u životu zadovoljavati ovaj financijski dio nekakav, a, pa onda se misliš, pa ono, koji je sve smisao. Pa šta, šta me stvarno čini ono ispunjenim, zadovoljnim, sretnim ujutro kad se probudim Šta želim raditi ono, do kraja svog života? Ne znam, će to biti sutra ili za 15 godina. I ovaj, onda to je zapravo završne, završno pitanje koje ja pitam svoje goste. Kako izgleda život tvojih snova?
0: Život mojih snova je već tu. Ja ga živim. Imam predivnu obitelj. Imam užasno puno ljubavi u životu. Prihvaćanja. To je meni jako bitno. Dakle, bilo mi je bitno uh, doći u momentu u životu gdje sam sama sa sobom okej. Okay. I uh, di vidim da ljudi zapravo uživaju u mom društvu i ja u njihovom di onako jako smo škrti oko tog vremena koji provodimo. Zajedno život nam prebrzo prolazi. Um, život je malo sada predinamičan, možda ima malo previše posla, ali to je tako ako želiš uspjeti preko noći, veliki znakovi navodnika. I spremna sam ulagati, spremna sam zapravo napraviti jako puno da djeci otvorim nekakve još dodatne prilike um, Mislim da život mojih snova bi samo još tražio malo više slobodnog vremena, da mogu više te muzike slušati, da možemo malo više roštiljati, više biti s prijateljima, više hajkat, više provojiti vremena u našem predivnom selu u Istriji. I e, uživati upijajući sunce. Evo, samo bi mi toga malo više falilo, ali neću reći da mi je tako izlažu život snova, ali bi mi onda falio posao. Znači, uvijek e, traženje tog balansa je izazov, ali nisam daleko od života svog snova. Mislim da je tu u velikom dijelu već. Šta
1: ti spriječava da se taj dio malo više izbalansira? Preuranjena mirovina ili?
0: Pa mislim da imam još puno toga zadat. E, to mu je ego priča, naravno. Mm-hmm. Ove, ne znam, nekako o, zanima me. Zanima me šta je sljedeće. Ja vidim da se svakom godinom zapravo ulažući u tu nekakvu karijeru, nazovimo je kako god hoćemo, mi se otvaraju neke nove prilike, upoznajem neke nove ljude. Radim na nekim projektima koji su zapravo svi fenomenalni. Onak sve je zanimljivija ta priča zvana život. I ovaj i najveći izazov mi je zapravo odbit neke stvari da se ne, ne, ne raspim po ono po svim tim projektima ko, ko budala je koja nije znala odrediti prioritete. Tako da sad sam negdje u toj fazi, sad sam se ono znaš, super sve što posložila, ali ovaj moram sad odrediti nekakav kvalitetni smjer. Tako da ovaj ne znam, interes valjda želja me sprečava da sada malo odahnem ili da uh, povučem ručno. mislim da još nije vrijeme, zato ja mislim da je sad vrijeme za stiskanje gasa.
1: Završno gdje vas ljudi gdje tebe prvenstveno ljudi mogu pronaći Aha. online
0: Mene ljudi online mogu pronaći da. na mom Instagram kanalu pod nazivom Anetisi. Ili to znači, znači
1: Anetisi?
0: Anetisi, Anetisi. Točno tako. Okay, da, da. Da. To je moj alias kojeg volim i neću ga nikad, nikad ga neću napustiti. Iako mi se dosta ljudi smiju oko toga, ali to mi je super. Anetisi. I volim mi da se ljudi malo smiju. Znaš, moja ona ono bi karijera zapravo kad ne bi bila psihologija je stand-up komičar. Ne znam je li što. Ja volim. <laughs> pa da <dobijem. laughs> <laughs> <Po njoni. laughs> o, da, ja volim misle da sam šaljiva, tak da baš me briga što drugi misle o tome, ali ja bi to htjela bit kad narastem, znači stand up komičerka. Tako da m sezonim Saneti se Sanetisi, bizarno, za jednu kao ozbiljnu psihologinju. Tamo me možete naći. Okay. Tamo živim ponekad.
1: Mentalni trening isto, evo tamo Tako isto. Je. To je to. Ana puno ti hvala na na gostovanju i na što si prihvatila moj poziv. Meni je bilo fantastično.
0: I meni isto, to je najvažnije. Evo,
1: nadam se da, da će ljudi, vjerujem da će ljudi, znam da će ljudi imati jako puno koristi od ovoga. Tako da, ekipa, gledamo se opet za dva tjedna. Uživajte!